0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro e estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador, Luiz, por favor, apresente-se.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Aqui que fala o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui mais uma vez junto do meu uh, queridíssimo amigo e colega de trabalho, o Felipe Vidal, pronto para trazer aqui no Cast para vocês todas as novidades do mundo tecnologia. E estou muito curioso para que o Felipe me conte o que, que é um notebook conversível. A história do notebook conversível Ela
0: perpassa os rumos da humanidade. Bom, mas antes da gente falar da história do notebook conversível, que vocês vão saber o que é deste magnífico, magnífico erro que eu cometi. Se você não conhece nosso trabalho fora dos podcasts, a gente também trabalha para o ShowmeTech, um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil. E estamos sempre fazendo muitas matérias, notícias, artigos, lá no site, então acesse www.showmetech.com.br e fique ligado no que a gente faz lá também e no trabalho de outros redatores. Mas, a história do notebook conversível ela é interessante eu já vou contar daqui a pouquinho. Por quê? Porque do dia 11 ao dia 14, agora é de janeiro, né? no dia 11, quando sair esse episódio, vai começar a Consumer Electronics Show. Também conhecida para os ritmos como a CES 2021, que não é a melhor sigla para um evento possível, né? Parece até aqueles... Ah, ah, aquelas falas da galera mais do interior, né, Luiz?
1: É, parece que alguém tá falando, vocês conhecem
0: a CES, hein? Vocês conhecem a CES, é, é verdade. E, pra quem não conhece, esse é um dos mais importantes eventos de tecnologia sediado... Uh, já foi sediado em Chicago e em outras partes dos Estados Unidos, mas nos últimos anos uh, Las Vegas foi o centro, né? Foi a sede das seis. E, inclusive o nosso chefe, o Bruno Martinez, já foi lá presencialmente cobrir esse evento. Quem sabe no ano que vem a gente vá
1: também. Ah, e a gente sabe que ele aproveitou para dar umas jogadas no, nos cassinos lá também, né?
0: Pois é, a, a, toda a fortuna do Bruno é do, dos cassinos lá. Certeza que ele apostou nas coisas Ah, lá. Sim, tu acha que, que ele abriu o
1: site como, né? Do bolso ficou, dele? Claro ficou, que não, né? Foi, ficou... foi jogatina braba lá nos cassinos. Vendeu a alma pra ficar bombado. Certeza. <risos> e quem sabe,
0: na edição de 2022, a gente vá também pra Las Vegas cobrir. Quem sabe. Mas por enquanto, a 6 de 2021, é, essa edição, né, desse ano, está sendo feita no formato virtual devido à pandemia da Covid-19. E, bom, o que que tem uh, nesse evento? Basicamente, as maiores empresas de tecnologia vão lá para mostrar os seus lançamentos, né, os lançamentos do ano fiscal de 2021, para ver o que que eles vão estar, uh, uh, vão estar lançando e vai chegar ao mercado. Grandes produtos já passaram lá, como por exemplo o primeiro Xbox lá em 2001, né, ele passou na 6, teve a sua amostra, vários jornalistas conseguiram experimentar e também mais recentemente o Playstation 5, né, como dois exemplos aí muito importantes, então o evento não é pouca coisa não. E nesse ano, ah, tradicionalmente né, Samsung, LG, HP, JBL e diversas outras empresas já confirmaram e algumas delas fizeram prévios do que vai acontecer, nós do que já sabemos algumas coisas que vão acontecer, algumas coisas a gente pode falar aqui nesse episódio, outras estão sob embargo, sob embargo ainda, mas Luiz, tem uma empresa que não vai participar esse ano, você estava comentando comigo mesmo,
1: Uhum, sim, infelizmente esse ano o Google não vai participar da, da CES, né? Uh, o que é um, uma parte triste, porque o que acontece é que tradicionalmente o Google tem um stand mais interessante da, da CES, né? Uh, por exemplo, na, na feira de 2020, né? Uh, claro, isso aconteceu antes da pandemia, né? O Google tinha, por exemplo, um, um stand no formato de escape room, né? Por, uh, por exemplo, as pessoas nós né, membros da imprensa e pessoas que tivessem comprado né, os ingressos da, da feira podiam entrar e participar de uma experiência interativa uh, junto com o, o assistente o Google Assistente, né, que era um dos principais carro-chefes que o Google uh, tenta a, a apresentar para as outras empresas né? e principalmente ao mundo e podia participar dessa experiência bem legal né? além que, de tudo que tinha também um, um tobogã do, do lado de fora né? isso é bem divertido é aquelas coisas né? para ser bem descontraída para ser a, apelativo ao público jovem né? é, é, é um, um stand bem legal né? e infelizmente esse ano com o Google não vai ter um stand porque não vamos ter nada físico, né? mas eles também não vão apresentar nada uh, durante a feira, a menos que eles surjam algum anúncio de última hora, o que o pessoal acha muito difícil, mas nesse caso o que o Google optou pelo menos esse comunicado que ele deu à imprensa é que ele vai estar apenas apoiando uh, as, por trás da cortina né as empresas com quem ele tem parceria a né? uh aí no caso, ele pode dar algum suporte em termos de produção de vídeo, produção de conteúdo, né? Para ser divulgado, né? Porque to, todo o evento vai ser feito online, né? Então o Google vai estar tá lá apenas como um, um tiozinho da informática que está sempre ajudando a o pessoal a resolver os problemas.
0: Vai ser aquele coadjuvante super importante nesse evento. E, galera, é importante salientar aqui. Como eu disse anteriormente... Uh, no momento que a gente está gravando, a feira ainda não está acontecendo, então é claro que vão surgir uh, anúncios, surpresa, coisas que a, as empresas não revelaram ainda para a imprensa. E a gente vai falar aqui um pouquinho do que esperar, o Luiz vai focar muito nessa parte do que esperar, enquanto eu vou dar uma faladinha sobre as coisas que já estão uh, confirmadas por algumas empresas, como por exemplo a HP. Tenho certeza que vocês conhecem a HP de muito tempo, né, aquela fabricante de impressoras, de notebooks, né, e de diversos outros produtos. E, bom, falando em notebooks, vamos chegar nele, vamos chegar no notebook conversível. Porque a empresa tem pelo menos uns 6 modelos de notebooks em que quatro deles são notebooks conversíveis. E, pelo amor de Deus, o que é um notebook conversível? Na hora que a gente estava montando essa pauta, eu não lembrava como chamar esse notebook, e a primeira coisa que eu falei foi notebook conversível. Por quê? Uh, a gente tá falando daqueles notebooks que geralmente são híbridos, né? Você consegue utilizar ele, de fato, como um, um laptop, mas você consegue virar a tela para diversos ângulos, usar aquelas canetas, né? Uh, que permitem o toque na tela, é, utilizá-lo como tablet. E a gente dá a, a, a esses produtos o nome de, geralmente, uh, notebook híbrido. Né? Então, Ultrabook, em alguns modelos, né? Uh, enfim, daí que surgiu a, a GAF do notebook comercial, porque eu não sabia o nome desse troço. E porque tudo que a gente recebeu estava em inglês, eu não lembrava da tradução. Isso que dá a fazer curso barato por anos. É complicado, não faça um curso barato. Enfim aprendam jogando videogame é melhor mas uh, a maioria dos modelos anunciados né que serão anunciados na verdade isso aqui está sob embargo mas quando sair esse podcast não vai estar mais são uh, notebooks de entrada ou intermediários focados naquela galera que principalmente quer trabalhar né a HP percebeu a necessidade uh, que a pandemia trouxe das pessoas terem equipamentos uh, portáteis, que elas conseguissem transportar com facilidade, mas que também tivessem uma qualidade igualmente boa. Então, temos aí pelo menos uh, cinco ou seis notebooks, né, novos notebooks, como uh, o HP Elite Dragonfly G2 e o HP Elite Dragonfly Max. Esses dois notebooks são bem parecidos, eles acompanham processadores de baixa tensão da Intel. Né? Ah, os processadores de baixa tensão da Intel eles têm a letrinha U na sua nomenclatura, então dá para facilmente identificá-los. E por ser de baixa tensão, eles têm um desempenho né, um pouquinho inferior. A gente no momento ainda não tem detalhes exatos de quais serão esses processadores, mas sabemos que para o Dragonfly G2, que é o modelo mais basicão, teremos um Core i3, i5 ou i7. Ah, com a nova geração Rocket Lake da Intel, a né, 11ª geração. E eles são processadores dual-core ou quad-core, dependendo, provavelmente os i3 serão processadores uh, uh, dual-core, e i5 para cima já vai ser com 4 núcleos. Temos opções de notebooks com 8, 16 ou 32 GB de RAM, né, o usuário vai poder escolher o que quiser. E eles são notebooks ultra-leves com 13.3 GB polegadas, Full HD e tela reversível. Luiz, eu acho que é reversível que eu queria falar. Não era conversível, era reversível. <risos> tá, acho que era tá reversível. Bom.
1: Tá, tá bom. Então é, é, é um é um, notebook, é um notebook reversível conversível, tá? Porque eu prefiro conversível, achei mais divertido.
0: Um notebook conversível, cara. Não, porque quando você pensa em um notebook hum. conversível, tu vai pensando naqueles carros, né? Tipo Velozes e Furiosos, né? Aí que o que o cara tá lá, né? Com super carro, aquele super, é, aquele super uh, porçante conversível, ele vai apertar um botãozinho e a parte de cima do teto vai entrar para a mala. É como se fosse um notebook, tu vai apertar um botão no notebook, ele vai virar tipo um transformers, aí vai esconder a tela, vai aparecer o um teclado, pei. é basicamente isso, as pessoas tem que ter um pouquinho de imaginação para pensar. E, né, nós também teremos o Dragonfly Max, que é uma versão um pouquinho mais parruda esse notebook, ele acompanha processadores E5 de 5 e 7 também de baixa tensão, mas por ser um modelo um pouco mais intermediário, né, provavelmente nós teremos né, processadores mais parrudos e a memória RAM está a cargo de 16 ou 32 GB. Ah, pessoal, e detalhe importante, todos esses notebooks, na verdade a grande maioria deles, vai ser compatível com SSDs NVMe M.2, tá? que é um SSD mais rápido do que o, o tradicional né, SATA que a gente utiliza. Entretanto, a gente ainda não tem informação uh, da quantidade de armazenamento que eles terão. Além disso, o HP também vai dar uma pontadinha no segmento de fones, principalmente de fones sem fio, com alguns Airbuds. Estou falando do HP Elite Wireless hum. Airbuds. Uh, são aqueles fones que. Bom, você quer levar para um lado e para o outro, são práticos. E eles vão ter aquela tecnologia de que você pode parear uh, diversos aparelhos ao mesmo tempo. Né? Sempre tem aquela confusão de você uh, querer parear uh, o seu celular e depois vai querer parear o notebook, tem que parear um ou outro. Não, aqui você pode usar vários uh, outros aparelhos ao mesmo tempo e eles são focados tanto no estilo e no estilo no conforto do usuário, já que suas espuminhas elas são de alta qualidade e se adaptam à sua orelha. Bom, eu não vou falar todos os produtos aqui, mas eu posso adiantar que a HP também vai trazer um novo mouse sem fio e ele é, ele é praticamente perfeito para aquela galera que não gosta de cliques de mouse. Por isso, ele é chamado do HP Wireless Silent. Ele é um mouse que reduz até 90% o barulho feito por cliques e tem um design né, bem ergonômico, uma pegada uh, para mãos um pouco maiores e pode ser bem interessante caso você não um curta barulho de cliques eu particularmente acho meio <risos> desnecessário mas tá aí para todos os rostos lembrando que a gente também não tem dados de lançamento ou preço para esse produto Por fim, a HP também vai lançar uma nova série de monitores. Uh, os monitores vão ter tela de 23, 23, 24, né, mais ou menos essa numeração, uh, 27 e 32 polegadas. Eles são monitores mais intermediários. Não é para galera gamer. É mais para uma galera que quer um produto bom para poder uh, estar trabalhando né, no dia a dia com uma tela de mil e 80p, ou seja, Full HD, além de entradas HDMI, entradas USB, tipo C também, para aumentar a sua produtividade.
1: Partindo, pessoal, para o que vai ser esperado durante a CES 2021, né? A gente pode separar em algumas categorias especiais, né? Mais especificamente, a gente pode separar em questão de smart TVs, né? Uh, também na parte de áudio e, por último, na parte de robôs, né? Que robôs que é um dos pilares da da CES já faz um bom tempo, né? Em questão de Smart TVs, a gente teve uma revelação bem interessante ano passado, né, por, por parte da, da Samsung, que foi a TV diretória da Samsung, né, a The zero né, que era um modelo que, assim, eu não, não vejo, assim, um uso mais, assim, doméstico, né, apesar de a, a Samsung estar tá vendendo para o público geral esse tipo de TV, que ela gira, né? Ela pode, ela tem uma, uma base maior e ela começa na, na posição horizontal e pode girar na posição uh, vertical, né? Enquanto a, a imagem se ajusta para esse tipo de exibição, mas eu imagino que isso seria um uso mais prático para, por exemplo, uh, um ambiente profissional, assim para desenvolvedores ou para mesmo para palestras, sabe? Eu acho que essa TV teria um, um, um uso melhor nesse ponto. Eu não, não sei se um uso doméstico seria mais a mas mesmo assim, o público gostou dessa inovação da, da Samsung. Agora, para 2021, o que se espera da Samsung é que eles apresentem a nova TV de microLED, né? Que é, essa é tecnologia do microLED, né? Ela é uma evolução. Uh, do que a gente já tem atualmente O que nós temos atualmente é o que? A gente tem o OLED A gente tem o LED, nosso bom, bom e velho LED né? E o microLED É o que está surgindo né? é, um, é um passo adiante A gente já tem algumas TVs à, à, à venda Mas é assim Ainda com aqueles valores assim, astronômicos né? Aquelas coisas que é, Fica só um sonho à distância de adquirir Mas a Samsung já tá, vai querer Apresentar o seu primeiro modelo né? De microLED com uma tela de 102 10 polegadas, né? Ah, um dos grandes, né, uh, trunfos na tecnologia do micro LED é do poder aumentar o tamanho da tela, né, sem perder a qualidade, né? Além disso, a Samsung planeja, né, também mostrar modelos que fazem junção né, da tecnologia do OLED, né, com o Quantum Dot, né, que é a nova tecnologia do, do QD-OLED, né? além de também apresentar TVs que mostrem todo o poder de resolução, que seriam TVs já com a qualidade em 8K. Agora, as outras empresas, nós também temos uh, no ramo de Smart TVs, nós temos a LG, né? uh, em contraste com... A Samsung que pretende apresentar as suas TVs com micro-LED, a LG uh, se espera que eles apresentem dois tipos de televisão. Né? Um deles eh, seria uma OLED dobrável, né? com aquela tecnologia de dito poder dobrar né? a, a tela uh, ainda, né? um, um material mais maleável, sem tu perder a qualidade da imagem, né? e seria uma OLED de 48 polegadas, e também OLEDs transparentes. Né? E além disso, a LG promete mostrar suas novas TVs que utilizam as tec a tecnologia do Mini LED, ou mais conhecida também como a tecnologia QNED, que significa Quantum Dot Nan NanoRod LED, que é uma tecnologia exclusiva que utiliza pontos quânticos em Uh, uh, conjunto com uh, pequenos bastonetes de, de tamanho uh, microscópico, a gente está falando em nanômetros, né? então é super, super, super pequeno mesmo, né? para uh, colocar as cores, isso permitiria uma gama maior de cores, né? sem ter a necessidade de uma fonte de fundo para ficar alimentando essas cores, né? então você teria umas cores muito mais realistas e muito mais vivas na sua televisão, né? então é isso que a gente pode esperar mais da, da LG. Uh, outra empresa que a gente tem também que é, uh, esperar algum lançamento bem interessante em termos de Smart TV durante a CES é a Sony, que muito provavelmente vai apresentar sua nova Bravia, né? Que teria uma, uma taxa de atualização de 120 Hz. Lembre-se que a questão da taxa de atualização, pessoal, é uma questão muito importante atualmente. Né? Que é uma, uma feature, né? uma, uma funcionalidade especial da, da, dos televisores e das telas. Que muitas empresas estão buscando cada vez taxas de atualização maiores. Né? Para tu ter aquela sensação de que. Uh, como é que eu vou dizer, o movimento está bem mais fluido né? em sequências de imagens, assim, em sequências de filmes e, e, e outros tipos de exibições na, na, na televisão né? então a Sony está apostando bastante nisso no novo modelo da, da Bravia, né vale lembrar que muitas televisões, por exemplo, hoje em dia e monitores têm a taxa de atualização de 60 Hz, né? então vocês imaginam que o dobrar isso aí, você tem uma pode visualizar vídeos e, e tudo mais com um, uma sensação de fluidez muito maior, muito mais natural, assim. Uh, e por último, acho que outra empresa que a gente vale comentar também é a Panasonic né? que, uh, enquanto a Panasonic talvez não vai inovar muito em relação às outras em questão de qualidade de imagem né? uh, a, Panasonic, a Panasonic realmente surpreendeu na, uh, na CES de 2020 pela uh, qualidade das imagens mas o que eles, uh, de seus televisores mas o que eles estão prometendo para a CES de 2021 é apresentar uh, HDMI de, de última geração né? no caso, HDMI 2.0 mas uh, focando em uma qualidade de transmissão muito melhor do que os, as entradas HDMI né, tem atualmente e para os amantes de áudio, né, a gente pode esperar coisas bem interessantes durante a feira desse ano, enquanto que na cenas de 2021 a Sony dominou praticamente a feira inteira com os novos modelos né, deles, que eu não vou falar as siglas aqui pessoal, porque vai ficar incompreensível, uh, que infelizmente a Sony não é muito boa em questão de dar nomes a, aos seus modelos de fones de ouvido, né? Um... Então, o que basta saber é que a Sony focou, principalmente ano passado, em fones que seriam uh, True Wireless. O que quer dizer isso, né? Quer dizer um fone de ouvido uh, sem fio de alta qualidade, né? E especialmente focado na tecnologia de cancelamento de ruído. Isso significa que eram fones que representavam uma qualidade de som excelente. Você colocava eles e você ficava realmente isolado de qualquer som do mundo exterior, né? O que não é muito bom quando se considera que isso não é muito prático para a pessoa sair na rua, por exemplo. Você não vai ouvir uma buzina de um carro, por exemplo, né? Mas, né, uh, se for utilizado em outro ambiente, por exemplo, um ambiente cheio de uh, barulhos diferentes, né? Uh, e essa pessoa quer realmente se focar realmente um fone wireless nesse sentido é um uma aquisição muito prática. Né? Uh, agora, nesse ano que a gente pode esperar da Sony, é que talvez ela queira fazer o mesmo que outras empresas já estão fazendo. Enquanto outras empresas não conseguem investir tanto na questão da, da qualidade dos fones, elas estão investindo principalmente na questão de tornar eles cada vez mais fáceis de serem utilizados. Né? Nesse exemplo, a gente pode uh, ver duas empresas pequenas, que seriam a Mobvoi e a Clipsch, uh, que elas já tinham intenções talvez elas mostrem mais agora na feira desse ano de apresentar fones que tenham funcionalidades uh, exclusivas uh, por questões de, de, de movimentos da, da cabeça do usuário como por exemplo você poder movimentar com a cena da sua cabeça para trocar a música ou para poder pausar ou para poder retomar a música, né? ou Uh, também para o comando de voz, né? Quem sabe uma, uma uh, funcionalidade especial com o um assistente do Google ou com a Alexa da Amazon, né? Porque a gente sabe que isso está muito, muito em, uh, na moda, né? Utilizar esses dois assistentes pessoais para fazerem diversas funções e tornar a vida do usuário mais prática, né? Então a gente talvez possa esperar. Que a Sony foque mais nisso, já que eles eh, já produziram um hardware tão excelente, que eles talvez foquem nas, mais nas funcionalidades de software dos seus aparelhos. Né? Agora, outra empresa que a gente talvez eh, queira voltar nossos olhos para a questão de áudio seja principalmente também a TSL, né? porque a TSL ela já está vindo faz. Muitas edições da, da feira com ótimos sistemas de áudio né? e também uh, barras de som de excelente qualidade. Né? E uh, além da questão dos fones wireless, as barras de som são um tipo de dispositivo de áudio que está também uh, vindo muito na moda. Né? Então, uh, muitos... Uh, uh, usuários hoje em dia já compram barras de som, né, ou mesmo caixas de som, né, separadas para montar o seu próprio home theater, para uh, montar o seu próprio equipamento. Né. Por exemplo, se você tem um monitor de, de boa qualidade, você quer colocar de repente, uma barra de som uh, ou uma, uma caixa de som especializada, né, ainda mais se for Bluetooth, né, então isso aí seria mais interessante ainda. E a TCL já... Uh, dá uma, uma ideia que eles estão tentando então para aprimorar né essa tendência de criar a uh, barra de som com maior qualidade então a gente pode ver de repente que a TCL vai vir com novos modelos com funcionalidades bem interessantes né para a pra feira de 2021 <música>
0: Depois do Luiz ter falado do que esperar né, da parte de fones de ouvido na CES, uh, alguns dias eu cobri um evento da JBL voltado para a imprensa que revelou uh, os novos produtos de áudio da marca. E a gente já tem o que esperar deles uh, para a feira entre o dia 11 e o dia 14, e eu posso dizer que eles anunciaram vários. mas Vários novos fones de ouvido e assim é realmente muita coisa. Eu não vou falar todos eles aqui, mas eu queria dar ênfase especial para alguns modelos, como o JBL Live Pro Plus e o JBL Live Free NC Plus. Eles são dois fones do tipo Airbuds, né, que eles entra auriculares sem fio. Ah, lembrando que a grande maioria dos fones anunciados pela JBL são fones sem fio, né, wireless. Uh, eles contam com inúmeras tecnologias, mas as principais, é, uma das principais é o cancelamento de ruído com função smart Ambient, que permite o usuário uh, ter conversas com outras pessoas sem precisar tirar o aparelho do ouvido. Uh, esses aparelhos também muitas vezes vão ter três microfones embutidos com eco canceling, proporcionando uma comunicação mais limpa ao utilizar o fone para chamadas né, e conversas, ou seja, os microfones vão acabar abafando qualquer tipo de ruído externo e melhorando a sua comunicação. Eles também chegam, né, alguns deles, chegam com proteção IPX4 ou IPX7 contra água e suor, principalmente para a galera que gosta de utilizar fones de ouvido, né, os Airbuds, ou até mesmo headphones para praticar esporte ou algum tipo de exercício Ah, antes de passar para os próximos é importante lembrar que a gente não tem data ou preço oficial aqui no brasil se você entrar no site procurar JBL você provavelmente vai achar minha matéria na Ces e lá eu botei todos os preços convertidos mas é importante dizer também que o mais barato ficou estava ali entre 300 reais então é um valor considerável a se pagar Outros modelos que a gente também chamaram a minha atenção foi o JBL uh, Tour One Headphone. Uh, ele é, como o próprio nome diz, um headphone on ear, né, que cobre toda a região da orelha, é wireless e também conta com a tecnologia de cancelamento de ruído com o Smart Ambient. Mas esse é um daqueles produtos um pouco mais, um pouco mais não, né? Um daqueles produtos premium da empresa e para galera que também ama esportes a gente tem né a gente não a JBL é costume de falar gente perdão mas a empresa tem um, uma novidade exclusiva que é o JBL Tour Pro Plus ele é aquele tipo de fone para o esportista para o cara que vai fazer uma maratona né bem que não está fazendo maratona agora mas que vai correr né que vai falar para academia pratica esporte e quer ter um bom som mas não quer ficar se preocupando com o aparelho caindo do seu ouvido que não quer ser incomodado porque ele também tem cancelamento de ruído ativo e proteção contra água e suor porque a gente sempre acaba suando muito ainda mais aqui no brasil verão né, muito seco então ele tem a tecnologia de ipx7 para proteção contra esse tipo de coisa também. Mas nem só de fones vive a empresa, porque nós tivemos o anúncio de alto-falantes como o l 100 que vai ganhar um modelo em comemorativo dos 75 anos da JBL. Sim, a empresa tem 75 anos de existência, está um tempão produzindo fone de ouvido e caixas de som e alto-falantes. Uh, essa, essa caixa de som ela vai custar assim, um preço extremamente amigável para o usuário. Ela chega no par por 5.500 dólares, algo em torno de 29 mil em conversão direta. A gente também não sabe se esse modelo vai chegar aqui no Brasil, e se chegar vai ser realmente para poucas pessoas. Mas o que mais surpreendeu a galera foi o anúncio de uma soundbar, a JBL BAR 5.0 MultiBeam. Ela é uma soundbar inteligente que entrega som surround 3D, Combinado com a tecnologia do Virtual Dolby Atmos E claro que isso oferece um som de cinema para qualquer um uh, A gente tem um artigo muito legal no site sobre o que, que são as soundbars Para que, que elas servem Feito se não me engano, pelo Alan que sempre manda muito bem nas matérias Procura lá no técnico que você vai saber tudo sobre esse tipo de produto também Mas uh, em resumo as soundbars são perfeitas para você colocar ali na frente da sua televisão, elas são discretas, você vai ter um som incrível, né, com vários, é, com subwoofer, né, com caixas de som potentes, então é para galera que curte um, um bom áudio. Mas com certeza o carro chefe da JBL é a linha Charge e no evento anunciaram a Charge 5. Ah, ela tem uma construção bem interessante com dois radiadores passivos no seu interior e isso faz com que o som fique ainda melhor. Na parte externa, o design né, da caixinha foi feito para ser extremamente resistente e durável, né, como por exemplo contra água. E quando a gente fala dessas caixinhas portáteis a gente sempre quer bateria. Aqui a gente tem uma bateria que, que dura de até mais ou menos 15 a 20 horas graças aos 7500mAh, e ela ainda conta com a tecnologia JBL Party Post, que permite você parear a Charge 5 com outras caixas de som disp é, disponíveis, né? uh, compatíveis, melhor dizendo, e você vai conseguir amplificar o seu som, algo que é realmente ideal para festas, uma confraternização com os amigos, mas lembrando pessoal, a gente está em pandemia, então não é hora de fazer festas também. Além da JBL, a gente vai ter uh, algumas outras empresas que farão eventos uh, na semana, mas também dentro da 6, como por exemplo a Intel, que deve revelar mais detalhes sobre a arquitetura Rocket Lake da, da sua nova linha de processadores Intel, a 11ª geração, que deve contar com o anúncio super oficial do Intel Core i9-11900K que de acordo com alguns vazamentos uh, é o processador, na verdade será o processador mais rápido para games e a gente também espera que a intel oficialize as suas placas de vídeo a gente sempre está muito acostumado a ver a nvidia e a AMD brigando no cenário de placas de vídeo mas ao que parece a empresa vai anunciar placas de vídeo de até uh, 8 ou 16 GB de memória VRAM com uma quantidade bem interessante de núcleo escudo de acordo com alguns vazamentos, então a gente pode ter mais uma concorrente chegando na área. E falando em placas de vídeo, por fim, a NVIDIA também deve dar as caras num evento no dia 14 que eu e o Luiz faremos... dia 14? Acho que é dia 14. Dia 12, perdão, gente. Dia 12 de janeiro que eu e o Luiz faremos live cobrindo o um evento da NVIDIA, porque eles devem anunciar novas placas, como a RTX 3080 Ti, que né, é especulada como flagship deles, mas também com placas do segmento de entrada como a RTX 3050 e 3050 Ti então fica ligado, vai no canal do YouTube do Surutech, assina as notificações assina não, assina o canal e ative as notificações porque a gente deve entrar em live lá no meio da tarde do dia 12 para cobrir esse evento também
1: E para finalizar pessoal, a gente não podia deixar de falar de uma das partes mais importantes de toda a CES, né, que é o que acontece, que são os robôs, né? a CES é conhecida, sempre por anunciar uh, inovações na, no ramo da robótica que deixa a gente sempre de queixo aberto e a gente querendo que, e imaginando quando que um robô desses vai aparecer uh, dentro das nossas casas, né? a gente quer um futuro igual ao do, dos Jetsons mais ou menos mas uh, tá meio longe ainda né mas enquanto a gente pode sonhar com isso né o que a gente pode esperar de algumas empresas uh, no ramo da robótica são uh, inovações bem interessantes uh, e principalmente aquelas voltadas né para uh, para uh, facilitar a vida das pessoas ainda mais né especialmente nesse tempo de pandemia uma das empresas está focando nisso é a LG que estão trabalhando para revelar um robô, um robô durante acesso, que é um robô assim, simples, digamos em termos de design, né, que seria capaz de irradiar luz ultravioleta para desinfectar uh, áreas uh, de alto contato e tráfego humano, né, que seria chamado do LG UV uh, Robot. Né? Uh, a grande vantagem desse robô né, Porque a gente sabe que a questão de desinfe uh, Desinfectar áreas né, Ainda mais na, durante o, os tempos Da pandemia, né, é uma coisa bem Trabalhosa, principalmente se uh, se Você é um agente de saúde Tem que ficar lá pa passando álcool gel né, Borrifando material de limpeza né, E a gente sabe que a questão de utilizar o Ultravioleta funciona Para matar o vírus né, Então algumas empresas, por exemplo, até fazer limpeza de carro de fazer limpeza de ônibus né, Ou de transporte público Utiliza eh, esse equipamento para isso né? E para facilitar a vida A LG está criando esse robô Que vai eh, se mover de forma autônoma E vai navegar uh, uh, por entre e, e, Em torno de, imó de imóveis Por exemplo Ou mesmo dentro uh, de... Por exemplo, imagino dentro de vagões de trem né? Porque acredito que Andar dentro de um ônibus Dependendo do modelo seria um pouco mais apertado Para o robô né? se movimentar uh, Mas a ideia de, uh, da LG É utilizar ele o ele em ambientes mais amplos né? então utilizar ele o que em ambientes hospitalares por exemplo dentro de escolas né? dentro de empresa dentro de restaurantes né? espaços onde o robô consiga se movimentar com mais liberdade né? se você quiser utilizar ele em casa por exemplo é também uma opção né? até a gente esperar que a LG revele o quanto que ele vai custar né? o que não vai ser muito barato. Né? Mas além da questão de robôs que seriam mais voltados para fazer uh, limpeza de áreas que poderiam estar contaminadas com o novo coronavírus, a gente tem revelações interessantes, por exemplo, da Yukai da Engineering, né? que é uma empresa do Japão, que ela sempre... Uh, traz para vocês né? robôs que são mais no sentido de robôs mais divertidos né? para utilizar uh, mais como robôs domésticos né? um exemplo do que eles trouxeram uh, por exemplo ano passado foi o Kobo né? que o, o Kobo quando você olha ele parece uma coisa muito bizarra porque ele é literalmente uma bola Cheio de pelos e um rabinho meio que em pompom, sabe? Então, uh, é meio estranho que ele não tenha uma cara, assim. Porque a gente espera, numa criatura dessa ver um rosto, ou alguma coisa, né? Mas o, a principal ideia do Kobo é o que? É utilizar ele pra você... Uh, quem não tem como ter um bichinho, sabe? Não tem como cuidar de um, de um animalzinho de, de estimação. Como a gente sabe que isso acontece muito no Japão, né? Devido ao quê? A... a a carga horária de, de trabalho do comum dos japoneses, né? Eles sempre são um povo muito atarefado um, e também a questão que eles têm sempre que espaços bem diminutos, né? então é, é é meio complicado ter um bichinho de estimação por lá, né? Então uma opção né? é o Kobo né? que ele é uma, uma bola felpuda que você pode, é, por exemplo uh, fazer carinho nela né? uh, e, e ele tem uh, sensores ápticos e sensores de, de vibração, né? então ele tem uma resposta que ele dá a, ao usuário, né? e o que se espera a gente ver no, na série de 2021 é que a yo de traga uma versão menor do, do Kobo né? porque essa versão, a primeira do Kobo, era um pouco meio grande sabe ela tinha o tamanho de um uh, de um gato médio assim uh, digamos né então eles querem trazer o irmãozinho dele que seria o Petit uh, Cobo né de, de pequeno em francês né uh, para Uh, como se fosse uma, uma opção mais acessível ao público, né, e principalmente para quem quer um bichinho um pouco mais compacto, não quer que alguém entre em casa e pergunte ah, que bonito seu gatinho, não, é, é, um, é um robô gigante aquilo ali, né, então, quer uma versão mais uh, uh, fácil de, de utilizar, né. Uh, outra empresa também que tem interesse nesse estilo de robôs, mais assim, pra, uh, pra uso pessoal, né, uh, como, mais como, como companheiro, é a Vanguard, Industries, que também é do Japão, né, é... tem muitas uh, chances, né, porque eles já fizeram meio que um teaser do que seria o robô deles, mas que eles revelem, né, durante a CES, né, o... finalmente o um robô que utiliza a inteligência artificial deles, né, no mesmo estilo do Cobo que é o Moflin, né, uh por trás do Mofflin, né? Digamos que o Mofflin é um pouquinho mais amigável porque ele tem uma carinha, por exemplo, né? Uh, uma vez que o Mofflin ele tem um, uma questão de inteligência artificial que ele precisa, né? Uh, dar uma resposta para o usuário dependendo da ação que o usuário faça com ele, né? A gente espera então que o, o, o Mofflin ele seja mais um, um companheiro para o quê? Para bebês recém-nascidos, si né, se você quer um brinquedinho que uh, sabe interaja com o bebê, né? Ou pessoas idosas, né? Que Uh, não tem uh, predisposição uh, ou assim mesmo, disposição eu diria, né, para cuidar de um animal de verdade, né, porque a gente sabe que animal de verdade uh, demanda muito cuidado, né, gente, eu, por exemplo, tenho um gato e tenho um cachorro só Deus sabe o que dá trabalho de cuidar desses desses bichinhos, né, então o Mothling que ele parece um porquinho da Índia cinza, bem pequenininho, mas também bem felpudo é uma opção legal para bebês e para pessoas idosas né e como o desenvolvimento dele já estava sendo feito há muitos anos né a gente espera que a vanguard exiba durante a CES esse novo uh, robozinho, né e passando dos tipos de robôs que são utilizados mais para uso doméstico e para pessoas que querem um companheiro para todas as horas a gente tem os robôs mais para maquinário pesado que o primeiro que a gente pode esperar é uma revelação de uma nova coletadeira da John Deere, uma das maiores fabricantes de equipamentos agrícolas e, maqui e maquinário pesado do, do mundo. Né? que a nova coletadeira deles da, da série X teria a grande vantagem de possuir câmeras especiais que permitiriam aos agricultores que estão utilizando a máquina né? de ver como é que está sendo a feita a colheita dos grãos dentro dos tanques né? além de visão computacional, né? recursos de direção autônoma né? e você poder uh, controlar a máquina à distância ou mesmo se comunicar com ela no, no campo com outras máquinas né? então é meio que automatizar todo o trabalho que o agricultor tem no campo Outra ajuda para o campo, que a gente pode esperar também, é o Hive Controller da, da Sung, né? Esse eh, dispositivo, esse robô especial, né? o Hive Controller, ele, a ideia dele é facilitar a vida de quem vai colher o mel das abelhas né? ou seja, os apicultores né? a gente sabe que apicultor é uma, uma função não muito digna, né, pessoal porque a pessoa tem que usar toda aquela roupa especial naquele traje, né? para não ser picado pelas abelhas, né? então para tornar esse trabalho um pouco menos doloroso digamos, né? uh, porque de doce ele não tem muita coisa né? o Hive Control da Daisung, a ideia dele é que ele pudesse ir até onde estão os, o, a, as colmeiras das abelhas, né? remover o favo de mel, né? que é um um processo que demora, às vezes, muito tempo, uh, se uma pessoa vai tentar fazer isso. E ele conseguiria remover esse favo de mel em cerca de um minuto e preparar ele para uh, ser colhido o, o mel e já colocado diretamente a produção. Então, a gente pode esperar esses eh, e outros tipos de robôs bem interessantes durante a CES desse ano.
0: E Galera, vamos chegando ao fim do 21º episódio do Show Me Cast...
1: Oh.
0: Queremos agradecer a todos vocês Que nos acompanharam até aqui E se vocês quiserem conferir mais um pouquinho Do nosso trabalho, não esqueça de acessar www.shometech.com.br, Porque eu e o Luiz Estaremos cobrindo diversos eventos Da Seis, da Nvidia, da Intel Nessa semana Então fique ligado lá Vai dar uma prestigiada ao nosso trabalho também Porque, gente, cobrir evento Fazer essas matérias não é tão fácil assim E a gente só quer informar vocês. E vocês também podem nos encontrar nas nossas redes sociais. E, Luiz, por favor, seus comentários finais, suas redes sociais...
1: Bom, pessoal, como o Felipe disse, estejam antenados no, tanto no site quanto no nosso canal do YouTube, porque a gente provavelmente vai ter mesmo a live uh, para cobrir o evento da, da NVIDIA essa semana, ou talvez alguma coisa que apareça uh, aí de surpresa, tá? Então, por favor, confiram lá, deem suas opiniões e também sugestões que sempre são muito válidas para a gente estar tá melhorando o nosso trabalho, tá? E... Uh, se vocês quiserem me localizar nas redes sociais, vocês podem me contar no meu Twitter, que é o arroba LuizCosta89 ou no meu Instagram, o arroba LuizCosta89 é apenas o um underline que separa as minhas duas redes sociais ok, pessoal?
0: no Twitter vocês me encontram como Neverlong e no Instagram como Felipe Fidal 14 pessoal, muito obrigado esperamos vocês em uma próxima oportunidade acompanhem a CES 2021 e é isso aí um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado pela paciência de vocês até agora, pessoal. Então, um abraço para vocês. Acompanhem a CES 2021 lá no ShowmeTech e até a próxima.